0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Stefanie Paffendorf ist Programmdirektorin von Infoscreen, dem Fahrgast-TV-Sender in öffentlichen Verkehrsmitteln wie beispielsweise bei den Wiener Linien. Diese bieten also journalistische Information und Unterhaltung im öffentlichen Raum. Heute bei 365 die Verantwortliche des Vollprogramms von Infoscreen, Stefanie Paffendorf. Stephanie Baffendorf, Sie leiten ein ganz besonderes Medium, eines, das uns im öffentlichen Raum ständig begegnet, Infoscreen, vor allem, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt. Und trotzdem wird das gar nicht einmal so wahrgenommen als richtiges Nachrichtenportal.
1: Das ist richtig, weil wir uns eben im Außenwerbebereich bewegen und die meisten Menschen dort abholen, wo sie unterwegs sind, wartend auf die U-Bahn oder unterwegs mit Straßenbahn und Bus. Wir betrachten uns als Begleiter im Alltag. Also wir haben zwar eine eigenständige Redaktion, die sehr gründlich recherchiert und formuliert, aber natürlich ist uns schon bewusst, dass wir die Leute auf ihrem Weg von A nach B eben abholen und dort auch in, wir sagen immer, in Eile, in Gedanken, in Gefühlen.
0: Aber Fagas-TV-Sender, wie ich gelernt habe, als Fachbezeichnung, das ist trotzdem unglaublich schwierig, weil sie ja, irrsinnige Herausforderungen zu bewältigen haben. Es gibt keinen Ton, es muss alles relativ kurz und prägnant formuliert werden und trotzdem so, dass man es einordnen kann. Was braucht es für eine besondere Ausbildung, um da bei Ihnen arbeiten zu können?
1: Ja, das ist richtig. Bei uns arbeiten schon ausgebildete JournalistInnen, die sich auf diesen Bereich einfach spezialisiert haben und diese Herausforderung wirklich meistern. Und Sie haben recht, es ist wirklich, es bewegt sich zwischen einem und drei Sätze, was bei allen Formaten eine wahnsinnige Herausforderung ist. Also wir müssen wirklich ganz knapp sagen, was ist wann, wo passiert bei den Nachrichten und bei unseren Wissensformaten und Tipps einfach ganz klar und deutlich kommunizieren, worum es bei der Sache geht.
0: Und dann nehme ich Sie ja eigentlich auch als eine Art Vollprogramm wahr, weil also abgesehen vom Ton natürlich, der schon sehr fehlt und das Emotionale natürlich dadurch noch schwieriger wird. Aber Sie sind auf der einen Seite Infoplattform mit Wetterbericht, mit Nachrichten. Auf der anderen aber auch bieten Sie die Chance zum Eskapismus durch ein Quiz oder ähnliche Unterhaltungsgeschichten. Gibt es ein Programmschema?
1: Ja, also wir überlegen uns das schon immer ganz genau, auch anhand der Medienanalyse-Daten, dass wir schauen, was interessiert die Leute, auch welche Zielgruppe interessiert was und dass wir dann einen guten Mix haben. Hintergrund ist, dass unsere Zielgruppe extrem heterogen ist. Wir können nicht ganz spitz sagen, wir sind für die 30- bis 40-jährige Frau, sondern wir möchten jeden abholen und unser Programmkonzept ist eigentlich der Mix. Also dass wir sagen, wir wollen Nachrichten, international, national, Sport, Kultur, Lifestyle, Tipps aus den Bereichen vom Buch bis Reisen und die Wissensformate. Also das breite Portfolio deckt eigentlich das ab, was unsere Zielgruppe ausmacht.
0: Jetzt stellt sich natürlich in Zeiten der Digitalisierung die Frage, wann werden denn die Infoscreen-Angebote dann auch für jede einzelne Straßenbahnlinie oder jede einzelne U-Bahnlinie angepasst? Oder gibt es das eh schon?
1: Das würde technologisch schon funktionieren. Es ist allerdings vom Arbeitsaufwand immens. Und die Frage ist einfach, ob Kosten und Nutzen in Relation stehen. Was wir schon haben, ist Location-Based Content. Das machen wir gemeinsam mit meinem Bezirk AT. Das ist ein sehr schönes Format. Da können wir ganz vereinfacht gesagt die Nachrichten für den ersten Bezirk im ersten Bezirk ausstrahlen und die für den 19. am 19.
0: Und äh, wie ist das, um noch einmal aufs Programmschema zurückzukommen? Haben Sie beispielsweise in den zu erwartenden Uhrzeiten, wo Schülerinnen und Schüler unterwegs sind, eher ein Programm für die Jüngeren programmiert, also zwischen halb acht und acht und äh, dann wieder ab 14 Uhr oder 13.30 Uhr?
1: Wir haben das Produktportfolio schon den ganzen Tag über laufen. Also wir haben auch die Nachrichten in der Früh laufen. Gerade heute hatten wir einen interessanten Termin wieder dazu, weil wir uns sehr stark damit auseinandersetzen, wie wir Nachrichten auch für Kinder ausstrahlen können und Jugendliche. Wir glauben oder ich glaube auch mit meinem Team gemeinsam, dass man Kinder schon mit auch kriegerischen Konflikten und solchen Dingen ansprechen sollte. Wir haben allerdings sehr strenge Richtlinien. Also wir achten ganz besonders beim Bildmaterial drauf, wo wir ja von den Nachrichtenagenturen wirklich alles und auch sehr grausliche Sachen bekommen, dass wir nur das reinschneiden, was Kinder und Jugendliche und auch Erwachsene nicht verstört. Sagen aber, dass wir in dem kleinen Teil an Nachrichten, den wir ausstrahlen, zum Beispiel jetzt die Proteste im Iran nicht ausblenden können, weil das ein besonders wichtiges Thema ist.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien
1: wird gendern und bekommen. Das muss man schon sagen, die härtesten Leser, Leserbriefe muss man in dem Fall wahrscheinlich sagen äh, zum Thema gendern. Ansonsten es geht einfach oft um einen Politiker oder eine Wissenschaftlerin oder einen Literaturnobelpreisträgerin. Dann ist es sowieso klar, wie diese Person aussieht. Ansonsten schauen wir, dass wir das gleichermaßen abbilden. Also wir hatten zum Beispiel im Format Berufe erklären die Herausforderung, dass wir nicht alles durchgendern wollten, weil es den Lesefluss so beeinträchtigt. Also haben wir 50 Prozent der Berufe anhand der weiblichen Sprache vorgestellt und die anderen anhand der männlichen und haben natürlich auch ein bisschen mit dem Klischee gespielt, dass wir Männerberufe angebliche Frauen zugeordnet haben und andersherum.
0: Nach welchen sozusagen Originalen könnte man da suchen, wenn man ihr Medium in der Anmutung vergleichen will? Ist das wie Bundesland heute oder ist das vielleicht wie eine Bezirkszeitung? Oder wo würden Sie es einordnen, wenn wir es mit den etablierten bekannten Formaten vergleichen wollen würden?
1: Das ist ein bisschen unsere Herausforderung, dass wir nichts haben. Wir würden wahnsinnig gerne einmal als Redaktion irgendwo hinfahren. Und die besuchen und schauen, wie macht ihr das eigentlich oder wie machen wir das? Wir sind doch im kompletten Konzern die Einzigen, die sich den Luxus einer Redaktion und eines Programms leisten. Also da gibt es nicht wirklich jemanden. Natürlich reden wir mit anderen Medien, mit Medienpartnern, schauen uns an, wie macht ihr das? Oder die kommen mal zu uns und sind ganz überrascht, wie das bei uns so abläuft. Aber ein wirklich zu vergleichendes Medium kenne ich nicht.
0: Eines beispielsweise, wenn Sie über Kindernachrichten nachdenken, drängt sich natürlich sofort auf. Wie ist das mit der Sprache? Ist das einfache Sprache?
1: Wir haben von Haus aus einfache Sprache. Wir haben auch das Flash Reading äh, mal drüber laufen lassen, weil unsere Sätze so kurz sind. Also wir können überhaupt keine langen Schachtelsätze machen. Dadurch sind wir in der luxuriösen Lage, zwar auf der einen Seite sehr wenig Platz zu haben, aber diese einfache Sprache haben wir bei allen Texten, die wir durch das Flash-Reading gejagt haben, sowieso gehabt.
0: Und dadurch, dass sie ja keinen Ton haben, haben sie immer Untertitel und so ist auch diese Barrierefreiheit garantiert.
1: Genau, also wir haben auch hier natürlich überlegt und auch mal gesprochen mit Gehörlosenverbänden, weil die uns gesagt haben, dass auch die Lesekompetenz da manchmal ein bisschen schlechter ist. Aber grundsätzlich sind unsere Sätze halt ganz, ich würde jetzt nicht sagen einfach, aber es wird ganz klar auf den Grund gebracht, worum es geht. Und manchmal hat man schon ein Fremdwort auch drin, je nachdem, um welche Zielgruppe es geht in dem
0: Beitrag. Gab es eigentlich auch einmal den Plan, eine Audioversion anzubieten?
1: Nein, also von zwei Seiten her weniger. Es wäre dann schon ein komplett anderes Medium, andere Kapazitäten auch. Und ich glaube auch, dass es die Leute nerven würde, wenn da ein Thron rauskommt. Also ich bin ein großer Fan der Wiener Linien, aber die Durchsagen sind jetzt manchmal etwas kompliziert. Und ich weiß nicht, ob das funktionieren würde, wenn man dann zwangsbeschallt wird, weil... Das Charmante bei uns ist ja, man kann Infoscreen schauen, man muss es aber nicht und einem Ton kann man einfach nicht entgehen.
0: Und wie ist das mit dem Online-Angebot? Soll es Infoscreen auch als digitales Format geben für jemanden, der nicht in der Straßenbahn sitzt, aber diese Art von Kommunikation und diese Art von Information eben sehr gern hätte?
1: Wir denken immer mal drüber nach, vielleicht gibt es da nächstes Jahr zu unserem 25 jahr jubiläum etwas. Grundsätzlich werden wir uns aber nicht in Konkurrenz begeben zu wirklich hervorragenden Medien, die das in Österreich machen, weil da muss man es auch gescheit machen. Man kann also nicht sagen, ich mache da so eine halbe Sache. Also vielleicht werden wir es ein bisschen in diesem Bereich ausdehnen, aber wir starten jetzt mit Sicherheit keine Nachrichten, Website oder irgendein digitales App-Medium.
0: Sie sprechen voller Sympathie von den Kolleginnen und Kollegen der Medienkonkurrenz. Welche Kooperationen gibt es denn mit anderen Verlagshäusern oder Medien?
1: Also wir haben zum Beispiel eine Kooperation mit meinem Bezirk, eben dann im Sportbereich mit Laula 1. Wir arbeiten auch im nationalen Nachrichtenbereich mit den Nachrichten zusammen. Wir haben Familientipps mit SOS Kinderdorf. Also SOS Kinderdorf ist ein ganz langjähriger, enger Partner von uns oder Seniorentipps mit dem Kuratorium Wiener Pensionistenhäuser. Das sind Fachleute, die sich einfach super gut auskennen und wo wir wissen, die können uns Informationen geben und Tipps, die Hand und Fuß haben.
0: Exemplarisch ist da auch Rad auf Draht zu nennen, oder?
1: Genau, Rad auf Draht gehört ja zu SOS Kinderdorf dazu, jetzt auch wieder zum ORF. Und das ist eine super Kooperation, die wir schon lange haben, wo eben darauf hingewiesen wird, dass man sich Hilfe suchen kann, und wir haben jetzt auch einen Abbinder neuerdings an den Nachrichten, die sich mit Kriegen oder mit Amokläufen oder so beschäftigen, dass wir hinterher sagen, also wenn du mit deinem Kind sprechen willst, aber weißt nicht wie, dann geh auf die Elternseite von Rat auf Draht.
0: Wir sprechen ja hier in dem Podcast relativ oft über die Wechselwirkung von Medien und psychischer Gesundheit, da ist Rad auf Draht natürlich eine besondere Einrichtung und da sind leider aber auch die U-Bahnen berühmt dafür, dass sie manchmal ausfallen und das nennt man dann technisches Gebrechen, es ist aber möglicherweise ein Suizidversuch der Hintergrund. Wären solche Themen aufgegriffen, haben Sie da auch Präventionsprogramme oder wurde da schon einmal drüber nachgedacht, über Infoscreen dann auch entsprechende Angebote zu machen?
1: Also wir haben schon darüber nachgedacht, momentan gibt es das nicht. Wir versuchen, wenn es geht, diese Berichterstattung auszuklammern, weil wir natürlich wissen, dass wir uns da in einem sensiblen Bereich bewegen. Es geht aber ja nicht immer und wir denken darüber nach, dass wir auch dann, einen Closer möglicherweise schalten mit einer Nummer, die man anrufen kann. Es ist technisch ein bisschen komplex, aber wir arbeiten dran.
0: Heute bei 365, die Programmdirektorin von Infoscreen, Stefanie Paffendorf. Bei jedem Medium, das einen linearen Ausspielkanal hat, stellt sich natürlich schnell die Frage, wie unterscheide ich Werbung und Kooperation von redaktionellem Content wie passiert das bei euch und wie ist auch die Redaktion aufgebaut? Ist die wirklich unabhängig voneinander? Sind diese beiden Bereiche unabhängig voneinander?
1: Ja, also da bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir ein extrem gutes Verhältnis haben, Sales und Redaktion und auch ein gutes Verständnis füreinander. Wir haben grundsätzlich keine Advertorials. Was wir schon anbieten können, ist, dass wir sagen, okay, wenn es mal um das Thema Nachhaltigkeit geht, dass wir dann neutral betrachten, dass man eben dann Werbemaßnahmen setzen kann, die zu dem Thema passen, also ein redaktionelles Umfeld schaffen. Aber dass ein Kunde in Form einer bezahlten Anzeige bei uns redaktionell vorkommt, das machen wir nicht. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass es dieses Verständnis im Haus auch gibt.
0: Dabei sind Sie ja und man würde ja vielleicht glauben, Sie gehören zu den Wiener Linien, aber Sie gehören nicht zu den Wiener Linien, sondern Sie gehören einem ganz normalen Medienkonzern, einem international tätigen. Sie sind ja auch in Österreich in anderen Städten und anderen Regionen mhm. tätig als nur in Wien. Das heißt, da spielt natürlich das Geldverdienen auch eine große Rolle.
1: Wir sind nicht mal ein Medienkonzern, wir sind ein Außenwerbekonzern, also wir gehören zum großen deko konzern die in New York und in London und Paris überall Werbeflächen vermarkten. Und hier in Österreich ist unsere Mutter die Gewista. Also wir sind ein bisschen der Exot im Unternehmen, weil wir wirklich die Einzigen sind mit einer unabhängigen Redaktion, die sich das auch leistet zu berichten und auch sich leistet, Geld für gute Redakteurinnen auszugeben. Aber bisher hat uns der Erfolg recht gegeben, weil wir natürlich auch sagen, wenn wir nur Werbung ausstrahlen würden, dann würde keiner bei der U-Bahn-Station bleiben und das anschauen. Also das ist im Programm eingebettet, aber ist eindeutig erkennbar, weil es halt einfach eindeutig eine Werbebotschaft von einem Werbepartner ist.
0: Und wird dieses Konzept auch in anderen Städten außerhalb Österreich schon kopiert?
1: Also wir sind ja außer in Wien, auch in Eisenstadt und in Graz, Innsbruck, Wels, Linz, Salzburg, Klagenfurt. genau. Und schauen jetzt natürlich auch, dass wir in anderen Städten auch noch ausstrahlen können. Aber das wird alles zentral von Wien gemacht, wiewohl wir mit den Städten auch zusammenarbeiten, die uns dann Stadtinformationen einfach zuliefern. Wann wird der Christkindernmarkt eröffnet? Wann ist eine Weihnachtsbaumabholung? Solche Service-Nachrichten.
0: Aber außerhalb Österreichs wird dieses redaktionelle Konzept vom Konzern noch nicht in anderen Städten eigentlich.
1: Nein, da ist das kleine, feine Österreich-Vorreiter im Konzern. Alle anderen sind wirklich rein Werbeplattformen.
0: Gehört Infoscreen eigentlich zu jenen Adressaten und Adressatinnen, wo im Krisenfall dann Hilfseinrichtungen abgerufen werden oder vorbereitete Clips, wenn ein Atomangriff gestartet würde?
1: Ja, wir sind in diesem System mit drin. Wir sind im Kleinstbereich, Ansprechpartner der Polizei für vermisste Kinder und Jugendliche, die uns dann kontaktieren, wenn sie sehen, dass das Sinn macht, auf den Infoscreen nach diesen Menschen zu suchen. Wir sind aber auch mit dem Bundesinnenministerium in Kontakt. Falls es einen Krisenfall geben sollte, könnten wir sehr, sehr schnell Warnungen ausspielen. Zuletzt traurigerweise vor zwei Jahren hatten wir auch äh, den Fall ja mit dem Attentat in Wien als uns das Bundesinnenministerium gebeten hat, jetzt keine Terrorwarnung auszuspielen, weil die Lage noch zu unsicher war. Sie haben uns aber gebeten auszuspielen, dass Videos eben nicht auf Social Media gepostet werden, sondern wirklich nur der Polizei zur Verfügung gestellt werden.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant das Gespräch Nummer 392 mit Maria Pernegger. Sie weiß, wie man im Medienmarkt bucht. Oder das Gespräch mit Stefan Apfel, Folge 366. Mit Hashtag hat er einen Verlag gegründet, der sich im Online-Bereich bewegt. Oder das Gespräch mit dem Experten von der FH St. Pölten zu digitalen Formaten, Folge 402 mit Helmut Kammerzelt. Wie ist das mit der Ästhetik? Das ist ja immer was recht schwieriges, gerade bei so einem breiten wirksamen Medium. Wie gehen Sie mit den Farben um? Wie gehen Sie mit der Darstellung von Piktogrammen um? Wer gestaltet das? Habt ihr das Haus intern oder gibt es da eine Zusammenarbeit mit der Akademie oder wem auch immer?
1: Also unser Programmlayout hat sich natürlich im Laufe der Jahre verändert, ganz einfach, weil der Geschmack sich geändert hat. Wir haben ziemlich zu Beginn eine semiotische Studie gemacht. Und dann 2016 noch einmal eine Eye-Tracking-Studie, in der wir geschaut haben, was kann man gut lesen. Wir haben vom Erik Spiekermann die eigene Schrift gestaltet bekommen, die auch auf Distanz gut lesbar ist. Also es gibt so Grundlagen, die wir beachten müssen. Also Textgröße, wie muss Text und Bild überblendet werden, dass man es gut lesen kann. Und im Rahmen dessen können wir das Programmdesign natürlich nach der Mode anpassen, und hatten beim letzten tatsächlich auch ein paar Studenten aus Graz, die uns da unterstützt haben. Ja.
0: Von der Ortweinschule nehme ich an oder von der Kunstakademie?
1: Na, das war von der FH, aber die waren dann separat und haben sich bei uns beworben und haben uns da super Vorschläge gemacht, die wir dann weiterentwickelt haben.
0: Wie stelle ich mir das überhaupt in Ihrer Redaktion vor? Also da gibt es die gestaltende Abteilung, die Grafik. Und äh, haben Sie auch Ressorts, weil Sie vorhin davon gesprochen haben, Sport und Chronik und äh, mhm. Politik?
1: Genau. Also die Grafik macht uns eben die Vorlagen und wenn wir ein neues Format erstellen, dann arbeiten eine Redakteurin, ein Grafiker zusammen und sagen, okay, ich habe jetzt das Bildmaterial, den und den Text, bitte mach mir im Rahmen der CI da ein schönes Layout und dann wird das Ganze von den Redakteurinnen und Redakteuren befüllt. Wir haben drei News-Redakteure, die von 6.30 Uhr bis 23 Uhr immer arbeiten. Am Wochenende sind wir auch besetzt. Und ansonsten gibt es die einzelnen Formate. Also zum Beispiel ein Kollege macht den Buchtipp, eine andere Kollegin macht den Reisetipp oder die Welt in Zahlen. Das macht einfach Sinn, wenn ein Format von einem Mitarbeiter, einer Mitarbeiterin betreut wird, weil die dann auch aus der Historie wissen, was haben sie schon mal gemacht, was passt jetzt zum Schwerpunkt. Also so ist das aufgeteilt.
0: Also gerade bei diesen Quizformaten wartet man ja richtig drauf, dass das wiederkommt. Wie ist das mit dem Community-Building? Haben Sie auch ähm, sozusagen, sammeln Sie Adressen? Sammeln, haben Sie eine besondere Service für Jahreskartenbesitzerinnen oder Ähnliches?
1: Also bisher haben wir das nicht. Ich bin immer offen für Kooperationen natürlich. Daten sammeln wir keine. Wir haben ab und zu Gewinnspiele. Die haben großen Anklang, je nachdem, was auch ausgelost wird. Aber da haben wir jetzt kein Tracking oder keinen Adresssammelpool. Nein. Also, wir sind wirklich das Medium im öffentlichen Raum. Das ist unser Ziel und das machen wir gut und müssen dann auch nicht weiter ausschweifen.
0: Medium im öffentlichen Raum verbinde ich derzeit noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber mhm. heißt das, dass es auch einmal auf Plätzen am Europaplatz eine große Leinwand geben könnte von Ihnen?
1: Wir haben eine große Leinwand am Jakominiplatz in Graz. Wir hatten auch vor vielen, vielen Jahren das hier Street Info Screen. Das ist aber sehr, sehr schwierig, weil man darf die Verkehrssicherheit auf gar keinen Fall gefährden. Also da muss man echt extrem aufpassen und es sind auch die Wartezeiten sehr gering. Also das öffentliche Verkehrsmittel ist schon von der Customer Journey einfach das Beste, denn die meisten Menschen sind auch jeden Tag auf derselben Strecke unterwegs. Das heißt, sie sind auch entspannt und aufnahmefähig.
0: Zum Schluss noch etwas, was vielleicht ein bisschen komisch wirken mag, aber mit öffentlichem Raum verbinde ich auch Kunst im öffentlichen Raum. Gibt es über Infoscreen auch Einladungen, weil wir schon darüber sprachen, an Kunstschulen oder an Grafikbüros oder auch an Werbeagenturen, sich einigen, künstlerische Umsetzung zu überlegen, die artgerecht für dieses Medium funktioniert?
1: Ja, wir haben seit 2013 immer im zweijährigen Rhythmus das 20 Seconds for Art Festival mit KÖR, also Kunst im öffentlichen Raum. Heuer hatten wir da 280 Einsendungen und im Rahmen der Viannale werden jetzt die fünf PreisträgerInnen geehrt, was eine super schöne Sache ist. Wir haben auch schon mit dem Gerhard Bast mit der Akademie der Bildenden Künste zusammengearbeitet. Wir präsentieren auch vom Chö immer Sonntags ein Kunstwerk im öffentlichen Raum. Also dieser Kultursektor ist bei uns sehr stark gelebt und auch einer, den wir jetzt vom Salesmäßigen her zu attraktiveren Preisen anbieten, weil wir das gerne fördern möchten.
0: Eigentlich wäre doch auch die eine oder andere TikTok-Idee für eure Screen tauglich, oder?
1: Ja, möglicherweise. Also ich bin offen für jeden Vorschlag. Was wir nicht unbedingt machen wollen, ist, dass wir die Leute vom Screen aufs Handy bringen, weil das natürlich ein bisschen schwierig ist, sobald die Leute aufs Handy draufschauen, schauen sie uns nicht mehr an und das ist natürlich nicht in unserem Sinne.
0: Stephanie Baffendorf, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und toi, toi, toi für alles, was da kommt.
1: Sehr gerne, Dankeschön.